0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, es lunes 11 de septiembre. Aquí comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM en la Almunia Radio, en este estreno de la decimotercera temporada de nuestra emisora. Les habla Rich Gómez. Aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Este fin de semana se ha celebrado el primer torneo Juventud de Almunia femenino, una nueva competición de fútbol sala en la que han jugado cuatro equipos aragoneses que ha acabado con el Colo-Colo Zaragoza como ganador de la primera edición tras ganar en la final contra el César Augusta por tres goles a uno. El equipo local, el Juventud, la Almunia, no consiguió pasar a la final celebrada el domingo por la mañana tras su derrota frente al Colo-Colo el sábado con un marcador 7 a 3. Desde la organización quieren que el torneo sea una competición que que pueda celebrarse en más ocasiones.
1: No, por supuesto que la, la idea que tenemos desde la directiva es que esto sea cada año hacer un, un campeonato. Como uh -huh. está el, el torneo memorial Santiago casao que es el torneo donde se presenta, el, el campeonato donde se presenta el primer equipo, pues igual.
0: Escuchábamos a David Rollo, presidente del Club Juventud La Almunia. Además, el torneo ha coincidido con la celebración de la décima Copa Aragón de Fútbol Sala Femenino, organizada por la Federación Aragonesa de Fútbol, que acabó con el Inter Sala 10 Zaragoza como ganador de la competición, que en esta ocasión se ha celebrado en La Almunia de Doña Godina. El partido final acabó con un resultado de 5 a 1 contra el Colo Colo Zaragoza, quien se tuvo que conformar con la segunda posición del torneo. Esta competición contaba con el apoyo del Ayuntamiento de La Almunia que ha ejercido de anfitrión y que ha cedido las instalaciones para poder celebrarla coincidiendo con la competición local. El fin de semana nos deja también un balance positivo en cuanto a las actividades culturales. Y es que cerca de 200 personas se acercaron hasta el Parque de Cabañas para disfrutar de una nueva representación del dance de cabañas. La Asociación Cultural La Albada, organizadora del evento, ha destacado la asistencia de los vecinos y visitantes en un año que señalan de transición para el dance, ya que ahora abren un periodo de discusión para ver cómo se celebrarán las próximas ediciones. La Asociación recuperó el dance de cabañas a finales de los años 90. Y este 2023 regresaba tras cuatro años de parón por la pandemia, con una última representación en 2019. Gonzalo Horna, presidente de la asociación La Albada, ha destacado la importancia de que entre nueva gente a participar como danzante para mantener vivo este, esta tradición.
1: Otros años también ha habido más de 12 que son. Siempre hemos hecho. Bueno, los primeros, primeros, primeros años fueron dos cuadros. Enseguida se montó ya el tercero y desde ahí nunca se ha dejado, y ha habido años que ha habido más personas, entonces ha, ha hecho una especie de rotación, pero el ánimo que tiene bueno y el aplauso para este año es que danzantes nuevos, que ya venían muchos eran chiquillos y ahora están creciendo y, y siguen estando, o incluso danzantes danzantas que dejaron de danzar por diversas cuestiones personales como ha pasado este año, ¿eh? este año han dejado de bailar varios compañeros nuestros por temas personales, no es porque no quieran algunos han decidido dar un paso al lado pero y otros porque no han podido darlo me explico, entonces es un tema de de volver, regresar, el dance es su casa, yo con muchos he hablado, hablé con Pedro Coneñaki, con Sergio está un poco así más, con José Antonio por otros temas, finca no tiene sus cosas, pero la puerta está abierta siempre porque nunca se ha cerrado. Y
0: un día antes se celebraba en el Palacio de San Juan la segunda edición de Artes Sociales, el evento de arte joven local emergente que se estrenaba en 2022 y que ha vuelto a cosechar el éxito de su primera edición. Cientos de personas se acercaron a la gran inauguración que contó con música en directo durante la tarde noche de este pasado sábado. Una gran fiesta y también la exposición compuesta por decenas de piezas realizadas por los propios jóvenes. Ahora esta exposición puede visitarse hasta el viernes de 6 a 9 de la tarde. Y el sábado de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Además, el jueves contarán con una mesa redonda en la que participarán algunos de los artistas organizadores y el viernes con un tardeo en el que se pintará un mural en el que se integrará en la Plaza de la Cultura de la Almunia. La Comisión de Festejos de la Almunia ha comunicado que los bonos para los festejos taurinos de las fiestas de Santa Pantaria saldrán a la venta durante los próximos días. Todos los que quieran obtener un bono para estos festejos deberán reservar su turno en el local de la comisión que actualmente se encuentra donde se situaba la guardería, la Escuela Infantil Municipal en la calle Goya, al lado de nuestros estudios. Será durante los días 11, 12 3 y 13 trece de septiembre desde las diez y media de la mañana a las doce y media y de y de 6 a 8 de la tarde. Habrá que apuntarse en esta lista en la que se le dará un número de forma aleatoria que dará derecho a la obtención, a la compra de un máximo de cuatro bonos por persona. Una vez cerrado este plazo de inscripción se realizará el sorteo de carácter público en el Salón de Actos para saber desde qué número empezará el reparto de bonos y que se realizará el 20 de septiembre. Eh, desde la Comisión avisan que... Hay distintas condiciones, como que si el número que salga en el sorteo divide a un grupo, este eh, empezará desde el primer número repartido en ese grupo, que tampoco se darán más de cuatro bonos por persona. Tampoco es necesario que la persona que vino, que recogió ese número eh, sea la misma persona que recoja los bonos y que para obtener un número del sorteo es necesario tener un mínimo de 14 años. Les recordamos que los bonos de las vacas de Santa Pantaria están casi a punto de salir a la venta y durante el 11, 12 y 13 se podrán recoger esos números para el sorteo del que... De ahí saldrá en la venta. Más información en la web del Ayuntamiento, lalmunia.es. Y las fiestas de Santa Pantaria volverán a contar con una comida popular. Esta se celebrará el día 27 de septiembre, a las 2 de la tarde. Actualmente la comisión ya va a comenzar a vender estos boletos para poder participar en el acto multitudinario que el año pasado congregó a cientos de personas. El ticket para poder asistir a esta comida cuesta un precio de 2 euros con vales limitados. O sea, hay un aforo ya establecido y se podrá adquirir durante los días 11, 12 y 13 de septiembre por la mañana y por la tarde en el local de la Comisión de Festejo situado en la antigua guardería, la antigua escuela municipal en la calle Goya. Estos tickets son, como decimos, de forma limitada, hay unidades limitadas y coincidirán también con el sorteo de los bonos de las vacas y la venta de pulseras solidarias. Toda la información sobre las fiestas de la Almunia en las redes Redes de la Comisión de Festejos y también en la web del Ayuntamiento, laalmunia.es. Continúan los trabajos de mejora del firme en la autovía A2 y durante los próximos días se verá afectado el tráfico en la Almunia. La policía local de la localidad ha informado de que del 11 al 15 de septiembre se harán estos trabajos en el término municipal en la autovía y que a consecuencia de ello se realizarán varios desvíos en los accesos y salidas de las carreteras. La principal afección se dará en las entradas a la Almunia en el carril dirección Zaragoza, viniendo desde Calatayuz, en el sentido ascendiente de los kilómetros. La Almunia contará con una sola entrada a la altura de La Planilla, en la salida 269 de la A2, dirección Zaragoza. Las dos salidas y entradas en la calzada dirección Zaragoza restantes, que conectan la autovía con las carreteras A121 y A122, quedarán cortadas, por lo que para coger el coche desde la Almunia para ir a Zaragoza, será necesario conducir hasta el enlace de Calatorao, junto a la antigua Zufrisa. Para ello, será necesario tomar la circunvalación de Calatorao, pasando también por el Parque de Cabañas. Como decimos, estas obras están previsto que duren hasta el lunes, desde el lunes 11 hasta el viernes 15. Mucha precaución, sigan las indicaciones y consulten el estado del tráfico en la DGT si es necesario. Si tienes necesidad de deshacerte de residuos voluminosos, llama al Punto Limpio. Es la campaña promovida por el Ayuntamiento de la Almunia con la que se pretende poner fin a la presencia de basuras de grandes dimensiones en las vías públicas. Desde el consistorio piden no abandonar estos residuos en las vías públicas, no dejarlos junto a los contenedores y no dejarlos en cualquier calle. Y recuerdan que la comarca de Valdejalón dispone de un servicio de punto limpio móvil, llamando a los números 607. 14 36 05 o 6 07 14 36 09. Lo repetimos, 607 14 05 o 607 14 09. Además, el punto limpio de la comarca se encuentra presencial en la Almunia durante septiembre. El punto de recogida estará en la Plaza de la Constitución durante la mañana del lunes 4 de 11 y media a 2 y media de la tarde. También en la misma plaza estará el lunes 11 de 8 y media a 11 y 20 de la mañana. Y luego el lunes 18 frente al Polideportivo de 11 y media a dos y media de la tarde. Desde el Ayuntamiento de la Almunia recuerdan que incumplir estas indicaciones de las ordenanzas sobre basuras y residuos supone una acción incívica y que está sujetas, están sujetas a posibles sanciones que van desde los 750 hasta los 1.500 euros. Ya está abierto el plazo para las inscripciones de las distintas escuelas deportivas y los cursillos que se realizarán durante la temporada 2023-2024. Los vecinos interesados ya pueden inscribirse en actividades como tenis, pádel, zumba, ciclo, pilates o bodyfight, entre otros. Unos cursos que durarán desde este octubre hasta mayo de 2024 y para los que se realizarán sorteos si hay más solicitudes que plazas disponibles. Los abonados al polideportivo tendrán preferencia. A la hora de realizar estas inscripciones siempre que presenten el carnet de socio. Estas inscripciones se entregan en la conserjería de las instalaciones de 9 y media de la mañana a 1 de la tarde y de 3 y media a 10 de la noche. Además, el polideportivo también en el polideportivo también se imparten otros deportes por varios clubes locales. Estos son cursos propios como de baloncesto, judo, atletismo, patinaje, gimnasia rítmica o fútbol sala, pero estas inscripciones Estarán gestionadas por los propios clubes. Recuerden, las inscripciones finalizan el 15 de septiembre. Toda la información en la web municipal lalmunia.es. El club deportivo La Almunia ganó su primer partido de la temporada frente a la Unión Deportiva San José, un resultado 4 a 0 que inaugura la clasificación de la categoría regional preferente, donde La Almunia se estrena tras el descenso de tercera al finalizar la temporada anterior y logra sus primeros tres puntos que sitúan a los almonienses en la primera posición de la recién estrenada clasificación. El primero de los goles llegó en el minuto 16 gracias al penalti de Javier Guillén y tres minutos después en el 19 sería Álvaro Gil el que marcaría ese segundo tanto. A la media hora de juego, Guillén encajó otro penalti y Jude sentenció el partido en el minuto 32 con el cuarto gol que le daría la victoria a los almonienses en su estreno de temporada. Un partido celebrado en el Tenerías de la Almunia y que deja por delante otras 33 jornadas de fútbol en las que el Club Deportivo la Almunia intentará volver a clasificarse para la tercera división. Para ello, cuentan con un nuevo entrenador, Fran Jurado. El próximo partido será contra el Club Deportivo Fleta y se jugará en Zaragoza Ciudad el domingo 17, todavía sin hora de comienzo de juego. La Diputación de Zaragoza ha destinado 220.000 euros en ayudas para la producción escénica. El objetivo es apoyar a las compañías aragonesas en el ámbito del teatro, la danza y el circo, así como las industrias auxiliares del sector para poner en marcha nuevos espectáculos. Escuchamos a la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro. Hace dos años, en plena pandemia, creamos los Premios Santa Isabel de Artes Escénicas que en cada edición están dotados con 50.000 euros. Y ahora ponemos en marcha unas nuevas ayudas a la producción escénica que en este primer año van a distribuir 220.000 euros entre las compañías aragonesas de teatro, de danza y de circo. En estas ayudas buscamos potenciar la producción escénica aragonesa que aunque goza de buena salud y a la vista está que en Aragón tenemos magníficas compañías Seguro que agradece un impulso que le permita poner en marcha nuevos proyectos que mejoren la calidad artística del sector e incentiven la innovación. La convocatoria se publica el miércoles 6 de septiembre y desde ese mismo día los autónomos disponen hasta el 27 de septiembre para presentar sus solicitudes en alguna de las tres modalidades que establecen las bases. Estas se clasifican en producciones con un presupuesto inferior a 15.000 euros, otra para presupuestos entre 15.000 euros y 40.000 euros y una tercera para costes de entre 40.000 y 90.000 euros. Los solicitantes además deben cumplir con varios requisitos como desarrollar su actividad básica en Aragón, tener un domicilio social y fiscal también en la comunidad, contar con el certificado de representante de persona jurídica o el justificar el interés que el proyecto teatral tiene para la provincia de Zaragoza. Las bases al completo pueden consultarse en la web de la Diputación de Zaragoza, dpz.es. Vamos con la previsión del tiempo. Este lunes 11 de septiembre arrancamos la semana con posibles lluvias, un 70% de probabilidades de cara a las primeras horas de la tarde. Podrían formarse eh, núcleos tormentosos en la zona de la ibérica zaragozana y por ello la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por esas posibles tormentas que podrían dejar eh, grandes precipitaciones. También pueden ir acompañadas de granizo y e de incluso rachas de viento muy fuertes. Así que mucha precaución por esta adversa climatología que podría darse, como decimos, eh, durante las primeras horas de la tarde, hasta las 6 de la tarde como, como máximo. Las temperaturas eh, hoy se quedan en torno a los 31 grados de máxima y las mínimas en torno a los 17. Mañana martes situación eh, algo más calmada, aunque sí que vamos a tener de nuevo esas precipitaciones a las mismas horas durante las primeras horas de la tarde, entre el, entre, entre el mediodía y las 6 de la tarde. Bajan las máximas hasta 5 grados en torno a los 26-27 grados y también bajan las mínimas un poco. Van a ir bajando durante el resto de la semana hasta situarse en torno a los 15 grados. Mañana mínima 16, máxima 27. El viento soplará del norte con hasta 15 kilómetros por hora. El miércoles ya eh, más calma, eh, cielos más despejados, sin esas probabilidades de precipitación, 28 grados de máxima y 15 de mínima. Ya de cara a finales de la semana sí que podríamos tener precipitaciones. Por el momento, un 90% de esa probabilidad de precipitaciones, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, y temperaturas que se, va a se van a mantener muy estables en torno a los 27 grados o incluso los 29 de cara al domingo. Hasta aquí toda la información de este lunes 11 de septiembre, en este estreno de la tercera temporada de La Almunia Radio. Esperamos que les haya gustado este inicio de temporada aquí en nuestra radio local, en nuestra radio municipal. La radio de todos ustedes. Ya saben, a las 2 de la tarde llegan nuestros compañeros de Aragón Radio con más información. y Eso será a las 2 de la tarde y ya saben toda la información sobre nuestra localidad y nuestros contenidos a la carta en laalmuniaradio.es so <laughs>